0: Decantando a Independência Diálogos em prosa, verso e melodia
1: Opa, eu sou o Bruno Viveiros e esse é o Decantando a Independência. No episódio de hoje vamos conversar com Luiz Antônio Simas, professor de história, escritor, historiador e profundo conhecedor da cultura popular brasileira. O assunto em questão é o diálogo entre os sambas de enredo, a história do país e, como não poderia deixar de ser, a independência do Brasil. Eu queria saber de você como que a gente define o que é um samba-enredo, quais são os padrões que um samba-enredo precisa ter para ser um um samba-enredo de primeira linha, de primeira qualidade.
0: Bom, o samba enredo é um gênero muito curioso na história do samba, porque ele é um samba feito sob encomenda. Né? Então, a rigor, você tem um enredo que a escola propõe e, em cima do enredo, o compositor elabora um samba. E o que me parece que é fundamental para entender o gênero samba enredo é que ele não é um gênero para você escutar em casa samba enredo, ele é pensado, ele é estruturado a partir de uma realidade. Um desfile de escola de samba é um cortejo de 3, quatro mil pessoas que cantam. Então, o samba de enredo tem peculiaridades. Por exemplo, o samba de enredo precisa do tempo da respiração. Por quê? Porque você canta em canto coral, caminhando. Então, você tem que respirar. Um outro exemplo, quando você pensa num samba para ser cantado por uma coletividade de 3 mil pessoas, você tem que encontrar uma tonalidade que seja adequada às 3 mil pessoas. Então eu defino o samba da seguinte maneira: ele é um gênero criado a partir de uma necessidade de expressar o um enredo e a partir de uma outra necessidade pensar um canto coral coletivo em movimento. Então, às vezes, acontece um negócio muito curioso. Porque você está em casa, escuta um samba de enredo e acha uma maravilha, mas não é adequado à vida. Por quê? Por conta dessa peculiaridade. Então o samba de enredo é um gênero pensado para sustentar. Um cortejo dramático que é o das escolas de samba. É muito difícil fazer um grande samba dinheiro.
1: Qual que é a diferença entre os desfiles das escolas de samba hoje na Marquês de Sapucaí e os antigos desfiles na Praça 11?
0: Ah, e aí é mole que eu vou te dizer uma coisa. Hoje a gente tem uma exacerbação do visual. Nós hoje temos, o que eu lamento, um desfile que é muito vinculado ao
1: espetáculo visual, coreográfico, enfim,
0: que ignora os outros fundamentos de uma escola de samba. O que eu chamo de outro fundamento? O samba enredo, um canto harmônico uma bateria equilibrada. Então, quando você pensa a escola de samba há 50, 60 anos, a escola de samba era, era, fundamentalmente, o samba, o canto, a coreografia. Nós temos hoje, temos que admitir, uma certa hegemonia do visual, do carro alegórico, do espetáculo pirotécnico, às vezes isso é uma diferença tão profunda. Então, muitas vezes, o sujeito vai assistir a um desfile de escola de samba e ele vai assistir ao que ele acha que é um deslumbre visual. Mas ele ignora o giro da porta-bandeira, a dança do passista, o canto coral da escola. A grande diferença para mim é essa. A escola de samba ela se transformou e tomara que supere isso, mas um espetáculo audiovisual que prioriza fundamentalmente a alegoria, o adereço, a fantasia,
1: desconsiderando os outros saberes que circulam ali. E quando foi, em que contexto, que o samba de enredo começou a dialogar com os temas históricos quando ele adquiriu é, essa espécie de papel pedagógico, quando se trata da história do Brasil?
0: Olha, a escola de samba sempre negociou. Isso é o básico. Então, a gente não pode pensar uma escola de samba é, contra o poder instituído, porque não, não funciona. A escola de samba sempre procurou instâncias de negociação para, no fim das contas, se legitimar. Nesse contexto, eu acho que o um elemento fundamental é a Era Vargas. A Era Vargas 30A45 vinha com o discurso de construção da identidade nacional. As escolas de samba, nesse processo, buscam se legitimar fazendo enredos que pedagogicamente falavam de grandes efemérides. É isso. E aí... No governo Dutra, Vargas sai em 45, o Dutra assume logo depois. Há uma interferência no regulamento que diz o seguinte, as escolas de samba têm que desfilar com enredos de finalidade nacional. Então você tem uma pedagogia que tenta construir uma certa ideia de amor à pátria, da grande efeméride, do grande personagem, Então, para responder a tua pergunta, o marco desse processo é a transição da Era Vargas para o governo Dutra, onde você estabelece que as escolas de samba deveriam exercer a função de instrumentos de uma certa pedagogia de massa, explicando para aqueles que não tinham acesso ao livro o que era a história do Brasil. Claro que a gente vai problematizar é uma versão oficial, é a memória oficial que está sendo construída, mas a linha é essa.
1: Qual que é a história ou as histórias cantadas pelo samba-enredo e qual a diferença dessas histórias em relação à história do livro didático, a história dita oficial?
0: Olha, essa é uma pergunta complexa, porque muitos sambas de enredo, Eles foram baseados no livro didático. Vou dar um exemplo. O maior compositor da história, Dois Sambas de Enredo, Silas de Oliveira, costumava dizer que quando era apresentado um enredo a ele, ele recorria ao livro didático para saber o que falar. Ao mesmo tempo, surgem outras perspectivas. Exemplo concreto. Em 1960, o Salgueiro faz Quilombo dos Palmares, enredo do Fernando Pantona, baseado num livro do Edson Carneiro sobre Palmares. Tem bem que o Brasil ainda era Um simples país colonial Pernambuco foi
1: o palco da história Que apresentamos neste carnaval
0: Palmares não tinha chegado ao livro de idade. Que é um detalhe interessante. Palmares chegou primeiro à Avenida e depois ao livro de idade. Que é fundamental. Então me parece que é uma relação que não é exatamente linear. O samba de enredo se alimenta do livro de idade, mas ao mesmo tempo elabora outras perspectivas. Vou te dar um exemplo. Em 1976, a Estima na Hora, que é uma escola pequena no Rio então, desfilou com os sertões.
1: Foi no século passado, no interior da Bahia, um homem devoltado com uma sorte, no mundo inteiro que ocultou-se no sertão. Espalhando
0: a meu diga, se revoltando contra a
1: lei, e a sociedade oferecia, os já lutaram até o final, defendendo canudos naquela guerra
0: fatal. Os Sertões aprofundava questões sobre a guerra de canudos, que o um livro de Grático não aprofundava. Então, ali, a escola de samba foi além do livro didático. Isso é fundamental. Então, me parece que é uma relação complexa. Eu não posso te dar uma resposta, digamos, mecânica. O livro falava isso, a escola de samba falava isso. Pelo contrário, há aí um complexo que se relaciona. Mas o que eu poderia dizer é que, muitas vezes, a escola de samba se alimenta do livro didático mas vai além dele. É o caso de Canudos, que eu mencionei. Aí, em A... cima da hora, uma, história pequena, uma escola pequena, desfilar em 1976, com Canudos, era inusitado, com enredo crítico. Então, acho que é isso, é uma relação complexa que se estabelece.
1: Um dos sambas de enredo mais famosos recentemente é o da Mangueira, que é a história de Ninar, gente grande. A gente pode dizer que a perspectiva decolonial já aparece entre entre os sambistas, entre os compositores? Essa nova ângulo de visão sobre a história já está sendo assimilada, discutida pelo samba de enredo, pelas escolas de samba? Olha, eu
0: tenho uma opinião talvez que vá contra a corrente. Escola de Samba é antigo. Escola de Samba desfilou com Sertões, falando da Guerra de Canudos em 76. Escola de Samba desfilou com Lima Barreto, no né, lado pobre, Mais livre, e no início dos anos 80. Escola de Samba cantou Tereza de Benguela, Rainha Negra do Pantanal, muito antes do debate decolonial. Né? Então... Eu acho, por incrível que pareça, que a Escola de Samba, é guarda, ela não vai a reboque. é uma coisa que me preocupa hoje no debate, porque parece que a linha de enredos afro, ela vai a reboque de uma certa circunstância óbvio, do pensamento decolonial, aquela coisa toda. Do... Mas a Escola de Samba antecipou esse troço todo, né? A escola de Samba cantou orixá, cantou negritude muito antes. Então, quando pensam nesse tipo de coisa, eu costumo lembrar do seguinte, Tereza de Benguela, rainha do Pantanal, chegou na Viradouro antes de chegar ao nível didático. me preocupa muito a ideia de que o pré-colonial pautou as escolas de samba. Eu prefiro investir numa outra ideia, talvez um pouco subversiva. Foram as escolas de samba que anteciparam essa pauta. Né? Isso é absolutamente fundamental. A escola de samba cantou não esquecemos, Canudos, os sertanejos em 76. E pela perspectiva dos sertanejos.
1: Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, mas é, esse ano a gente tem aí o bicentenário da independência do Brasil. E, e aí eu te pergunto, como o samba de enredo cantou os personagens, os eventos da independência? E aí a gente tem sambas de enredo famosos, né? O Dia do Fico, da Beija-flor. A gente tem a a Leopoldina, Imperatriz do Brasil, de 96, com a Imperatriz Leopoldinense. Vários sambas de enredo falando de Dom João VI, de Dom Pedro I, do Grito do Ipiranga. Como que o samba de enredo cantou a independência do Brasil?
0: Na maior parte do tempo, numa visão oficial, era efeméride oficial, né? Então se a gente pensa em todos os sambas que você citou É tudo o discurso de que a independência é obra do príncipe português Que no fim das contas atende ao clamor brasileiro e proclama a independência Mas eu acho também que a gente tem nuances né? Então você tem sambas que falam de, olha, a luta pela independência Ela se consuma com o Mas o Dom Pedro é o ponto final, porque você tem a Revolta de Vila Rica, citada em muitos sambas que você mencionou, a Conjuração Baiana e tal. Mas me parece, aí eu vou vou fazer aqui uma pequena, digamos, provocação, que a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, Imperatriz Leopoldinense, uma grande escola, magnífica, ela faz um rede em 1989 sobre o centenário da proclamação da república. E é uma efeméride que trabalha com a ideia dos grandes heróis, Dom
1: Pedro, Princesa Isabel, a guerra do Paraguai e tudo mais. É.
0: E ainda faz o enredo do ano seguinte rediscutindo essa ideia. Olha, mas será que foi isso mesmo? Então eu acho que na maior parte do tempo a escola de samba, ela de certa forma mergulhou na EFENEC oficial. Por outro lado, a gente tem o samba da Mangueira de 2017, 18, não sei, 19, que é o samba que fala das histórias que a história não conta. Eu tive a honra absoluta de participar da elaboração desse enredo com o carnavalesco Leandro Vieira, que é o cara que monta esse negócio todo e tal, e que me chamou para conversar e pensar umas coisas. E eu me lembro que, conversando com o Leandro, a gente estava rascunhando o enredo e surgiu a questão da independência. E aí, qual foi a perspectiva? Repensar a independência não a partir da efeméride do imperador, mas da Guerra da Bahia, o 2 de julho. Então, o samba inclusive, dizia isso: salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chuva. de samba, na maior parte das vezes, ela trabalhou a independência numa perspectiva ligada à ideia da grande efeméride. Mas, o que me anima, nós estamos vivendo um momento de uma leitura da história a contrapelo. E aí, eu vou recorrer a Walter Benjamin, né, historiador e filósofo maravilhoso, que muito me inspira, eu sou um declarado benjaminiano, que dizia que nós precisamos escovar a história contra a pena. As escolas de Sama contaram, em geral, a independência a partir da figura central do imperador e a partir de uma efeméride que teria resolvido os nossos dilemas civilizatórios. Ultimamente, isso tem mudado. E aí o sentido crítico, o sentido de percepção, que não é exatamente assim, tem aflorado. Mas a gente tem vários. Não só no Rio. A gente tem, por exemplo, se eu for para São Paulo, 1972, vai e vai, Uma escola da maior relevância, ela conta a independência do Brasil a partir da figura exponencial do imperador. Nossos antepassados deixaram. Então, os sambas que a gente tem, em geral, eles relatam a efeméride. O processo em que o imperador é o agente da transformação. Tem mudado? Tem. Mangueira já vem dizendo que não. Não é por aí. A independência não é uma concessão, mas é uma conquista do povo brasileiro. Então, é um debate. Né, que está explanado e que acho que é muito
1: interessante. Para finalizar, é, eu queria que você falasse a respeito do, dos grandes compositores do, do samba de enredo. Você já citou o Silas de Oliveira, mas tem também o Mano Décio da Viola. Fala para gente desses compositores e tipo de alteração eles causaram, que tipo de repercussão a trajetória deles alterou na história do samba de enredo.
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu defendo essa ideia. O samba de enredo ao lado do partido alto é o gênero mais difícil de você compor. Por quê? Porque no caso do samba de enredo é uma obra de encomenda. Então, no samba de enredo, você não vai expressar o seu sentimento. "Ah, Eu estou triste, eu estou alegre, eu perdi um amor. Você não vai fazer isso no samba de enredo. O samba de enredo é o seguinte, você tem um tema, você tem um enredo e você tem que trabalhar em cima dele. Nesse sentido, a gente tem uma elaboração poética que é belíssima, que é crucial, que é muito sofisticada. Por isso, eu acho que é necessário pensar na ideia de que, às vezes, um grande partideiro, partido alto, ele não vai ser um grande compositor de samba dinheiro. E, às vezes, um grande compositor de samba dinheiro não vai ser um grande bamba do partido alto. Então, isso me parece crucial. A pessoa que tem, como Silas de Oliveira, sentado aqui, a pessoa que tem a capacidade de pegar um enredo, um tema, e em 15 dias, porque não é aquela coisa de um ano, né? mas em 15 dias, elaborar uma obra poético-musical que está de acordo com esse ambiente é magnífica, magnífica, é uma grande arte. Então nesse sentido é que eu digo que a gente tem que estar mais atento a isso. Há uma visão do samba de enredo que é muito folclorizante, como se fosse aquele samba que você bota numa festa de fim de ano e todo mundo pula. Não é isso. O samba de enredo é um documento. É uma fonte para a gente entender as percepções que certas camadas da história brasileira elaboraram em relação ao Brasil. Eu fui uma pessoa que ouvi samba de enredo sobre canudos antes de estudar canudos na escola. Então, quem me falou da guerra de canudos de Antônio Conselheiro não foi o livro de idade, foi o samba de enredo. Então, é interessante pensar nisso. O samba de enredo, durante muito tempo, esteve a
1: serviço
0: da efeméride, do discurso pátrio, memorialismo. Hoje a gente tem a perspectiva de entender a contranarrativa e pensar como o samba de rito pode escovar a história contra pelo e contar as histórias que a história não conta.
1: Beleza, Simas. Agradeço muito sua presença no Decantando a Independência de hoje. Nosso programa volta com outros temas interessantes e eu conto com a audiência de vocês. Valeu! O programa de hoje teve roteiro e produção de Bruno Viveiros e os trabalhos técnicos de Álvaro Starling.
0: Você ouviu? Decantando a Independência. Diálogos em prosa, verso e melodia. Uma parceria entre o Projeto República da UFMG
1: e o Senado Federal para o Projeto Itinerários Virtuais da Independência.